0: Förderbande. Ein Podcast der NRW Stiftung.
1: Herzlich willkommen zu einer summenden Sommer-Podcast-Folge. Ich bin Maria Backer und wir sind heute in einem Ehrenamt-Hotspot zu Gast beim Gewinnerprojekt des NRW-Engagementpreises 2022. Der Verein Hüngse summt hat den Sonderpreis der NRW-Stiftung bekommen. Und da wollen wir natürlich gern hören, was da am Ort alles summt mit diesem Engagement. Und bei der Gelegenheit werden wir auch den NRW-Engagementpreis ein bisschen besser kennenlernen. Darum ist heute auch Stefan Ast bei mir im Studio, Geschäftsführer der NRW-Stiftung. Herzlich willkommen schön. hallo. Der Preis, Herr Astin, gibt es ja seit 2015 und ich meine, Sie haben ihn sogar mit initiiert. Können Sie sagen, was die Idee dahinter ist?
2: Ja, die Idee war im Sommer 2014 geboren. Damals sind Kolleginnen aus dem Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport auf oh, uns langer zugekommen. Name. Langer Name, großer Aufgabenbereich. In dem Familienbereich war damals die Ehrenamtsförderung des Landes angesiedelt. Man wollte einen neuen Preis machen und hat sich darauf besonnen, da gibt es eine Stiftung, die ist hm. immer schon fürs Ehrenamt aktiv, für die Menschen, für ihre Heimat, für die Belange, wo sich alle in ihrer Freizeit gerne für einsetzen. Und dann haben sie das Gespräch gesucht. Wir haben die Köpfe zusammengesteckt und haben Ideen bebrütet. Was muss denn so einen tollen Preis ausmachen? Und dabei ist nach ein paar Wochen der Engagementpreis rausgekommen.
1: Wobei der Preis, sagen wir jetzt so, es sind ja eigentlich drei Preise.
2: Ganz genau. Es gibt einen Jurypreis, es gibt einen Sonderpreis der NRW-Stiftung und es gibt einen Publikumspreis, aber wir wollten es einfach zusammenführen. Es gab vorher eine etwas unübersichtliche Landschaft mit mehreren kleinen Preisen. Preisen des Landes, Preisen von lokalen Initiativen. Wir dachten, wir wollen gerne einen Preis mit einer großen Reichweite und auch mit einer großen Relevanz, wo dieses Engagementthema einfach nochmal richtig gewertschätzt wird, wo es sichtbar wird. Und einen Preis, der mehr bietet als nur eine Preisverleihung, ein paar Urkunden und ein Lächeln auf dem Foto, sondern einfach noch mehr drumrum.
1: Was ist das Mehr?
2: Das Mehr ist, dass wir zum Beispiel ein Jahresmotto ausloben, dass ähm, das Preisjahr hat oder das Engagementjahr hat ein Motto, einen Titel. In diesem Jahr ist es Kunst und Kultur, engagiert für Kunst und Kultur in NRW. Und zu jedem Motto loben wir diesen Preis aus und wir ermutigen Initiativen, sich darum zu bewerben. Also man wird nicht vorgeschlagen, sondern man entscheidet sich bewusst, da nehmen wir dann teil, wir wollen unsere Ideen mit zur Abstimmung bringen dann gibt es eine Jury, die wählt aus diesen ganzen Zusendungen dann zwölf Projekte aus. Das sind unsere Finalisten. Die werden Monat für Monat von Januar bis Dezember als besonderes Engagement vorgestellt auf der Engagementplattform des Landes, mhm. engagiert in NRW.de. Und wir bieten noch Fortbildung. Zum Thema Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising, also wie finde ich mehr Begeisterung für mein Thema, größere Reichweite, wie kann ich andere Menschen dafür ansprechen und sogar vielleicht auch gewinnen und Unterstützung zu bekommen.
1: Wenn wir drei Preise haben und der eine ist ein Online-Preis, haben Sie gesagt, da entscheidet also das Publikum, Ganz wer genau. gewinnt. Wer sitzt in der Jury für den Gesamtpreis, wer sitzt in der Jury für den Sonderpreis?
2: Also für den Gesamtpreis, für den Jurypreis sitzt da zum Beispiel Andrea Milz, unsere Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt. Das ist ihre Aufgabe, sich für diese Themen stark zu machen. Ich habe das große Glück, für die NRW-Stiftung dabei zu sein. Und dann haben wir aus Verbänden und Initiativen immer welche in die Jury eingeladen, die mit ihrem besonderen Blick und mit ihrer Expertise auch sagen können, was besonderes Engagement ist und was ein Preis verdient.
1: Und der Preis ist dotiert natürlich mit inzwischen 5000 Euro. Das waren mal 3000, ist dann aber auch aufgestockt worden. Und ich glaube, die Projekte können in jedem Fall das Geld sehr gut gebrauchen. Und Sie haben es eben gesagt, es wird ja auch immer schon eine Vorauswahl getroffen für zwölf Projekte, die sich monatlich dann vorstellen in dem entscheidenden Jahr. Das ist im Grunde aber auch schon eine erste Gewinnstufe, richtig?
2: Ja, ganz genau. Also man ist dabei, man hat die Möglichkeit auch für dieses Workshop-Seminar. Mhm. Man bekommt ein, ich nenne es jetzt mal so Startgeld von 1000 Euro für Projekte, die man so im laufenden Jahr hat. Und dann sind Sie am Ende des Jahres in einer sehr schönen Broschüre drin. Also wir stellen das Engagement auf der Website vor und schicken Fotografen los. Matthias Kolter ist dann unterwegs, besucht die Projekte mit der Kamera und der hat ein tolles Bildgespür dafür, auch solche Geschichten zu erzählen. Das ist eine kleine Fotodokumentation und das veröffentlichen wir dann hinterher. Ja, und wir binden die Projekte ein in die Öffentlichkeitsarbeit. Wir besuchen sie, wir fahren hin. Das ist immer ganz besonders toll. Man kommt weit rum durchs Land und lernt, tolle Menschen kennen, die sich für die Sachen stark machen, für die ihr Herz ein bisschen schneller schlägt.
1: Wodurch qualifizieren sich denn die Projekte speziell für den Sonderpreis der NRW-Stiftung?
2: Da suchen wir natürlich nach Initiativen, die eine inhaltliche Nähe zu unseren Zwecken haben. Also wir sind ja im Naturschutz aktiv und in der Heimat- und Kulturpflege. Das heißt Menschen, die sich für Baudenkmäler einsetzen, die in alte Gebäude eine neue Nutzung bringen, daraus Begegnungsorte schaffen, Dorfzentren, Quartierszentren oder andere tolle Ideen haben. Und das Spannende ist, in diesem Prozess eines solchen Engagementjahres ist, dass wir ja auch neue Initiativen kennenlernen. Hüngse Summt ist so ein Beispiel, die kannten ja. wir vorher nicht.
1: Das Motto im Jahr 2022 war für Engagement begeistern und das tun die aktuellen Sonderpreisträger. Der Verein Hüngse Summt kommt aus der Gemeinde Hüngse, die liegt im Kreis Wesel, also Niederrhein und zwar am Rand des Naturparks Hohe Mark. Und die Lage ist ja steil vorlage für das Projekt. Zeit für einen Besuch.
0: Förderbande unterwegs.
1: Der Naturpark Hohe Mark verbindet als eine Art grüne Oase den Niederrhein mit dem Münsterland und dem nördlichen Ruhrgebiet, ein Naturparadies, das verpflichtet. So sehen es jedenfalls die Vereinsmitglieder von Hünxe Summt.
3: Das ist schon der erste Bereich, das ist der Startpunkt.
1: Zwei von ihnen haben mich an einem sommerlich schönen Nachmittag herumgeführt, Max Kapaller und Sabine Höcker.
3: Ich glaub, können wir auch mal aufräumen, Mix, ne?
1: Eine Garage irgendwo zwischen einem Tennisplatz und einer Skateanlage. Darin stehen Bänke, Tische, eine Menge blauer Gießkannen, Müllsammelzangen, Vogelhäuser. Ja, das
3: ist jetzt noch so das Durcheinander aus der letzten Aktion. Da waren wir ja im Zukunftswald Lindhagen mit der Schülerklasse und da brauchten wir Sitzgelegenheiten. Die haben wieder Hopfkasten gebastelt bzw. mehrere gebastelt. Und da steht jetzt hier alles nur etwas unkoordiniert in der Garage.
1: Für mich entsteht eher das Bild, dass hier eine Menge Aktivitäten fröhlich ihre Spuren hinterlassen. Jedes Ding erzählt eine Geschichte. Auch die neue Heckenschere, die wir eigentlich nur kurz ablegen wollen. Sie ist von einem Preisgeld angeschafft worden. Das war aber schon der nächste Preis. Hüngste Summt ist mit seinen knapp vier Jahren zwar noch ein junger Verein, aber ein sehr umtriebiger. Max Kapalla ist der erste Vorsitzende und von Anfang an dabei.
4: Ich bin 24 Jahre alt und hauptberuflich studiere ich Informatik und bin Informatiker. Genau. <lacht>
1: und Sabine Höcker stellt sich als Schriftführerin des Vereins vor, wobei sie schnell dazu sagt,
3: dass eigentlich alle alles machen können. Also ich bin 56 Jahre alt. Mein Beruf hat absolut nichts mit Naturschutz oder Insekten zu tun. Ich bin nämlich Schulleitung an einer Pflegeschule in Mörs und diese Naturschutzgeschichte, das ist eine rein ehrenamtliche Sache.
1: Im Lauf des Nachmittags zeigen die beiden mir mehr mehrere Stationen, die der Verein als Biotoppunkte eingerichtet hat.
3: Also ein Biotoppunkt hat das Ziel, möglichst vielen Tieren und Pflanzen ja, Raum zu bieten, damit wir ein mehr an genetischer Vielfalt und Artenvielfalt am Ende haben. Und ein Biotoppunkt sollte bestenfalls immer die Möglichkeit bieten, zu anderen
4: Biotopunkten in Verbindung zu stehen.
1: Wir nähern uns dem Begriff Vernetzung, einem erklärten Vereinsziel.
4: Ja, also die Vernetzung der Biotoppunkte geschieht halt dadurch, dass man halt in sag mal jetzt mal, unmittelbarer Nähe, was halt ein paar hundert Meter sein können, weitere Biotoppunkte schafft. Und dadurch haben halt die Insekten die Möglichkeit, von einem Biotoppunkt zum anderen zu gelangen. Weil bestimmte Bienenarten zum Beispiel sind nur in der Lage, 300 Meter zu fliegen.
1: Darum liegen die Biotoppunkte in Hünxe auch nicht weit auseinander. Wir bewegen uns rund um den Skate- und Basketballplatz. Ein paar Jugendliche spielen auch gerade, andere hängen einfach ein bisschen rum. Für Biotoppunkte oder Insekten scheinen sie sich nicht besonders zu interessieren.
4: Wir hatten am Anfang dadurch auch tatsächlich Probleme mit Vandalismus, was sich aber zum Glück mittlerweile eingestellt hatte.
1: Jetzt also friedliche Koexistenz zwischen Jugend- und Insektenschutz. Auch auf Seiten der Insekten keine Sticheleien, alle finden ihr Pläsier.
3: Ja, das ist der Eingang zu unserem Startpunkt. Also 2019 haben wir uns gegründet und 2020 haben wir das umgesetzt. Und das war ursprünglich so eine Wiese, wie man da gegenüber noch sieht. Also zwischen diesen Büschen, ganz niedrig gemäht, ganz ausgetrocknet, keinerlei Vielfalt, einfach so ein paar verbrannte Grashalme, sag ich mal, drauf und sonst wenig. Und wir haben überlegt, in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsplaner, was kann man denn jetzt tun, um diese Fläche aufzuwerten.
1: Aufwerten im Sinne der Artenvielfalt, aber nicht nur.
3: Hier führt ein Spazierweg vorbei, der Skateplatz ist hier. Es soll auch nett aussehen. Ja, man möchte die Leute ja für sich gewinnen.
1: Das sollte hier gelingen, denn allein am Startpunkt gibt es schon verschiedenste Mini-Biotope in voller Blüte zu entdecken. Da wäre die Trockenmauer aus alten Tonsteinen, Totholz und ausgewählten Pflanzen.
3: Ja, was ist besonders gut für Insekten an der Stelle? Ich würde sagen, diese ganzen Fetthennengewächse da unten, was da so lila blüht. Richtig. Brennnessel ist per se natürlich gut, aber zu viel eben nicht gut. Dann sieht man da lila blühen die Fazelien, die sind super
1: weil Insekten das lieben. An den Blüten tanken gerade verschiedene Hummelarten. Auch Marienkäfer und ihre Larven finden etwas Leckeres. Allerdings sind Geschmäcker auch bei Insekten verschieden. Darum bietet das Sortiment nebenan
3: eine Mulde. Ein Totholzring um eine Mulde gebaut. Ja, was bringt eine Mulde mit? Die hält Feuchtigkeit viel länger. Die hält auch Regenwasser. Die ist dadurch auch deutlich kühler und kühler. Totholz außenrum ist auch ein Feuchtigkeitsspeicher. Das heißt, das ist ein ganz anderer Standort als die Trockenmauer. Und hier sind auch ganz andere Pflanzen und Insekten unterwegs, als wir da vorne sehen.
1: Und noch ein paar Schritte weiter stehen wir auch schon vor dem Sandarium. Ein lebender Sandhaufen, könnte man sagen.
3: Also irgendjemand wohnt da drin. Ameisen wohnen da drin, genau. Ist ein Ameisennest drunter. Hier gehen auch gerne Erdtummeln rein, also Bodenbrüter, die bauen da ihre Gänge, legen die Eier da ab und Echsen nutzen sowas auch ganz gerne, um sich hier aufzuwärmen. Also es ist wiederum eine ganz andere Struktur als die Trockenmauer oder der Totholzhaufen oder die Mulde.
1: Am Zaun, der rund um den Skateplatz führt, stehen noch Wildrosen und Blühstreifen. Die sind gewissermaßen die Brücke zum nächsten Biotop, dem Naturforum. Ein Treffpunkt für Insekten, wiederum mit verschiedensten Nahrungsangeboten, aber auch ein lauschiger Platz für Menschen. Hier finden Seminare, Lesungen oder andere kleine Events statt. Besonders beliebt ist die romantisch anmutende Weidenkuppel. Aus jungen Weiden, die verflochten wurden, ist eine Kuppel geformt, unter der man gemütlich sitzen kann.
3: Als wir dieses Rendezvous im Garten hatten, war hier ein Besucher, der sagte, er ist so froh, dass ich die Stühle jetzt da wieder reingestellt habe. Jeden Morgen wäre er im letzten Jahr hier hingegangen und würde hier die Zeitung lesen. Ja, und das kriegt man ja so gar nicht mit. Und das fand ich so lieb, so nett irgendwie, ne? So die Vorstellung, da setzt sich jetzt einer in unser Naturforum, in unsere Kuppel. Ich
1: habe im, im Netz natürlich auf ihrer Webseite geguckt und da habe ich diese Drähte gesehen und konnte
3: mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, was daran Laube wird. enorm. Das ist der Hammer? Jetzt sitzen sie schon drin. Und nächstes Jahr wird die noch dichter werden. Was ist die Idee? Also eine Idee ist, diesen Werkstoff einfach mal wieder in den Kopf zu bringen. Weide ist ein Baumaterial. Also man hat früher damit Fischreusen gebaut, man hat Körbe daraus gebaut, man hat Gebäudeteile daraus gebaut. Und durch diese Biegsamkeit, die Weide hat, kann man unheimlich viele Dinge damit formen und diese Weide eben als Baustoff nutzen. Und letztendlich kann man den Gedanken ja noch weiterführen. Es gibt ganz viele Baustoffe.
1: Aber also die, die Idee, hier zu sitzen, ist irgendwie eher so, in Kontakt zu kommen mit dieser Pflanze? Oder wie?
4: Ja, ich würde das schon so beschreiben, dass man sich hier hinsetzt und das einfach mal wirken lässt, wie halt diese Struktur auch entstanden ist und woraus
1: auch im Naturforum gibt es unendlich viele Details zu entdecken. Skulpturen aus Totholz, heimische Obstbäume, die der Verein angepflanzt hat. Und für Menschen in Hünxe wird hier eine ansonsten öde Brachfläche zum ganz besonderen Begegnungsort. Denn, und das ist auch ein Ziel des Vereins, Hünxe summt, will ja für das Engagement im Ort begeistern. Und da hilft das Gleiche wie bei den Biotopen für Insekten. Man muss sich vernetzen. Also, nächster Treff und Bioturpunkt. Der Bürgergarten, der liegt den Hügel hoch, für Insekten schnell zu erreichen. Wir müssen allerdings außenrum Zeit für eine kleine Studiostrecke. Im Förderbandestudio bei mir ist Stefan Ast, Geschäftsführer der NRW-Stiftung und Mitinitiator des NRW-Engagementpreises. Ja, den Preis haben wir, Sie haben es eigentlich vorhin auch schon gesagt, die Bekanntschaft mit einem Engagement wie Hünxe summt überhaupt zu verdanken. Denn, nochmal zur Erklärung, wir sprechen jetzt hier nicht oder noch nicht über ein Förderprojekt der Stiftung, sondern an Hünxe ging eben der Sonderpreis der NRW-Stiftung 2022. Ist es ein Hintergedanke, dass man neue Projekte kennenlernt, die möglicherweise auch äh, gute Förderkandidaten werden?
2: Ja, absolut. Dieser Preis trägt ja auch zur Bekanntheit der Stiftung bei. Und wir können über die Bewerberinnen und Bewerber neue Projekte kennenlernen. höchste Sumt war unter der Vielzahl der Bewerberinnen und Bewerber für den Engagementpreis 2022. Und da sind wir sofort aufmerksam geworden. Also die Idee hat uns begeistert. Dieses niedrigschwellige Angebot, das einfach mal zu machen, eine lokale Initiative pures Ehrenamt, das passt super zu uns.
1: Der Weg kann auch andersrum funktionieren mit dem Kennenlernen. Wir haben hier im Förderbande Podcast Utopia-Stadt schon kennengelernt am Mirka Bahnhof in Wuppertal. Sie nennen sich ein andauernder Gesellschaftskongress mit Ambitionen und Wirkung. Da hat die Stiftung schon länger bei den denkmalgeschützten Gebäuden mitgefördert. Und dann 2021.
0: Der Sonderpreis der NRW-Stiftung geht an die Utopia-Stadt. Ich gratuliere allen, die sich dort engagieren und damit auch ihre Nachbarschaft bereichern. Meine Damen und Herren, jetzt können Sie alle klatschen.
1: Das war jetzt ein kleiner Auszug aus dem Podcast zu Utopia Stadt. Das ist die zweite Folge. Können Sie gerne nochmal nachhören. In dem Jahr stand der Preis unter dem Motto Engagierte Nachbarschaft. Das passt ja natürlich auch super. Und es gab 2020 das Motto Jung und Engagiert. Das war das Projekt Zwei Zeugen", eine Variation auf Zeitzeugen. Stefan Ast, mögen Sie kurz erklären, was dahinter steckt?
2: Das ist eine schöne Initiative, die seit mehr als zehn Jahren schon aktiv ist eigentlich aus einem Studentenprojekt heraus entstanden. Da haben sich vor allen Dingen junge Frauen mit der Geschichte des Holocaust auseinandergesetzt, haben die letzten Überlebenden des Holocaust getroffen, interviewt und haben festgestellt, wir müssen diese Geschichten wachhalten. Das, was wir alles kennen aus der Vermittlungsarbeit für Kinder und äh, Schülerinnen und Schüler. Und weil diese Generation weniger wird, sie also selbst nicht mehr Zeugnis ablegen können von dem, was im Dritten Reich passiert ist, was Verfolgung, Ausgrenzung, und auch Ermordung bedeutet hat. Haben Sie gesagt, wir müssen diese Geschichten weitererzählen. Sie haben diese Geschichten gesammelt und vermitteln sie an Schülerinnen und Schüler und machen sie zu Zweitzeugen. Das heißt, sie übernehmen diese Zeugenschaft. Sie werden ihre Stimme dafür erheben, wenn die anderen Stimmen verstummen.
1: Auch da hat Eckhard Uhlenberg als Präsident der NRW-Stiftung die Laudatio gehalten.
0: Wir sind 75 Jahre nach dem Holocaust an einem Punkt angelangt, an dem die meisten Stimmen der Zeitzeugen verstummen. Deshalb ist die Idee der zwei Zeugen so wichtig, um Geschichten weiterzuerzählen. Machen Sie bitte weiter so. Unser Preis und die Glückwünsche begleiten Sie auf Ihrem Weg. Herzlichen Glückwunsch und ich, wir kriegen nicht viel mit hier heute ab, aber wir kriegen eines mit und ich bekomme auch mit, wie Sie sich freuen.
1: Ja, der Applaus bleibt ein bisschen aus, weil das war während der Corona-Zeit und äh, darum gibt es überhaupt diese Mitschnitte, denn die Preisverleihungen waren damals online. Ja, und um zu den aktuellen Preisträgern zu kommen, hören wir jetzt auch noch mal eben ganz kurz, was Eckhard Uhlenberg zu Hünxe Sumt gesagt hat.
0: Hünxe Sumt ist ein Vorbild für viele Gruppen in ganz Nordrhein-Westfalen, die sich im Rahmen des Biotopverbundnetzes und des Biotopschutzes engagieren und dazu gratulierte die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Ihnen sehr herzlich und dafür gibt es diesen Sonderpreis. Herzlichen Glückwunsch. Ja, die Freude
1: war wirklich groß. Das hören wir nachher auch noch mal in Hünxe. Und das Engagement in Hünxe geht ja auch weiter. Jetzt im Sommer summt es tatsächlich besonders. Wir gehen noch mal kurz hin, denn es stehen noch zwei wichtige Stationen an. Sabine Höcker und ich kommen im Bürgergarten Hünxe an. Und da steht ein Mann mit Bart und Brille, die Gießkanne in der Hand, Thomas Gutenberg.
2: Ich bin der Gärtner vom Bürgergarten.
1: Also der Bürgergarten ist so Ihr Baby hier?
2: Ja, mein kleines Paradies hier.
1: Aber es ist offen, sonst wäre Bürger in der Einzahl, das ist nicht so gemeint. Du bist der Bürger, der hier sein kann. Nee, sehr schön, Glückwunsch. Wir blödeln ein bisschen zur Begrüßung, aber es wird auch bald klar, dass die Bürgerinnen und Bürger von Hünxe diesen Paradiesgarten gerne noch etwas mehr entdecken dürften. Bislang sind erst drei Familien und der Kindergarten aktiv. Deren Zucchini, Kohlrabi und Co. gedeihen allerdings hervorragend. Vermutlich auch, weil hier ein weiterer Biotoppunkt
3: ist. Der Bürgergarten ist ja damals an uns rangetreten und hat quasi gefragt, was können wir machen, damit das, was hier an Obst und Gemüse ist, auch gut wächst und viele Bestäuber da sind. Und in der Folge sind die sogenannten Landschaftsstrahlen im Bürgergarten entstanden. Das heißt, hier sind an die 500 Wildrosen gesetzt worden. Es ist eine Blühwiese entstanden. Und wenn man rüber guckt, sieht man die Vielfalt der Blüten, die auch jetzt da ist, auch nach dem Regen. Und so sieht hier eigentlich schon seit Wochen aus.
1: Sabine Höcker ist ganz angetan davon, wie sich die Dinge hier entwickeln. Auch, dass die Kindergartengruppe aktiv ist, für sie ein gutes Zeichen.
3: Ich denke, das ist auch der Weg, gerade die Kleinsten und Jüngsten schon an diese Thematik heranzuführen. Selbst wenn die das dann im Jugendalter vergessen, spätestens wenn die erwachsen sind, wird da der ein oder andere dabei sein, der sich wieder daran erinnert und auch die Wertigkeit dieser Dinge schätzt. Und vielleicht auch wieder mitträgt. Ich sage immer, jede Person, die man gewinnt, ist wichtig. Und jeder Quadratmeter, den man gewinnt als Biotopunkt, der ist wichtig. Darum geht es am Ende. Und gut, dann sind im Moment jetzt noch nicht alle Beete verpachtet. Aber wer weiß, wie das nächstes Jahr aussieht.
1: Mit dem erwartungsvollen Blick auf die nächsten Jahre ist auch die vierte und letzte Station meines Besuchs in Hüngse angelegt.
3: Oh, jetzt stehen wir mitten im Wald. Und zwar am Zukunftswald Lindhagen. Hier geht es eben darum, den Wald so zu gestalten, dass er stark gemacht wird für die Zeiten des Klimawandels. Also für die Zeiten, in denen große Hitze sein wird oder in denen auch stark Regenfälle da sein werden, wie in der letzten Nacht. Und wir schauen hier zusammen auch mit einem Landschaftsgärtner und auch mit einer Baumgutachterin, welche Bäume hier besonders wertvoll sind und was wir tun müssen, um diese besonders wertvollen Bäume zu erhalten und zu fördern. Und was wir tun müssen, um Pflanzungen zu machen, die das Wasser oder die Feuchtigkeit möglichst lange in dem Wald halten. Das ist so das Ziel, das wir hier haben.
1: Der Verein hat bereits Bäume markiert, die jetzt besonders geschützt werden. Überall gibt es zu tun. Und während Sabine Höcker unermüdlich berichtet, was der Verein am Ort alles tut und plant, als wäre er selbst ein summender Bienenstock, frage ich mich, wie viele Leute dafür eigentlich zur Verfügung stehen.
3: Also der Verein hat Stand heute, glaube ich, tatsächlich 35 Mitglieder. Das ist für einen Verein, der sich erst 2019 gegründet hat und in Hüngse ist eine relativ gute Zahl. Tatsächlich aktiv sind vielleicht fünf Leute plus zwei, die nicht Mitglieder sind. Also sieben Leute, die peu à peu immer mal irgendwelche Dinge tun. Aber
1: haben Sie mal so überschlagen, was das an Zeit bedeutet,
3: wenn es... Richtig umsetzen würde, könnten, glaube ich, zwei, drei Leute einen Vollzeitjob daraus machen. Kein Wunder, dass sie den Engagementpreis bekommen haben. Ja, da freuen wir uns auch tatsächlich sehr, sehr drüber, denn sowas ist wichtig, um das Vereinsziel dann auch weiter fortsetzen zu können. Hat das eigentlich damals was
1: verändert, als Sie den Preis bekommen haben? Ist da noch mal so ein bisschen so ein Rückenwind gekommen aus der Gemeinde oder
3: bei anderen Leuten? Also, wir sind sichtbarer geworden und ich glaube, wir werden auch noch deutlich ernster genommen. Also, die Menschen stellen fest, dass wir eben versuchen, keine Eintagsfliegen, Eintagsfliegen sind auch wichtig, aber keine, <lacht> keine also kein Hauruck-Projekt zu starten, wo sich möglichst viele Leute, Vereine, Institutionen, ortsansässige Firmen, wer auch immer wiederfinden kann, wenn er denn möchte. Also den Weg bereiten können wir, das Angebot machen können wir, nur tun müssen es dann auch die anderen. Die müssen sich dann selbst auch bewegen. Ne? Aber wir bieten es halt an.
1: Also ich war echt beeindruckt von dem Engagement da in Hünxe. Seit vier Jahren summt es da und ich kann nur sagen, ich drücke alle Daumen, dass es so oder noch doller und mit noch mehr Leuten weitergeht. Wie geht's Ihnen?
2: Das klingt richtig toll. Also es macht Lust auch mitzumachen, einfach mal hinzufahren und zu sagen, kann ich nicht mehr mit anpacken, sondern ja. am Samstagnachmittag. Ich finde das toll, dass es sehr einladend ist, dass es offen ist, dass jeder mitmachen kann, ob jetzt mitgeht oder nicht mitgeht. Unterstützer sind wir ja alle, wenn hm. wir die Idee schon mal gut finden und drüber reden. So und diese Kreise zu ziehen, das ist so toll. Wir haben Hüngste Summt entdecken dürfen mit dem Engagementpreis. Wir haben ihn einen Preis geben dürfen. Und ich bin mir ganz sicher, dass das nicht das letzte Mal war, dass Hüngste Summt und die NRW-Stiftung sich die Hand gereicht haben, um was Tolles zu erreichen.
1: Das ist ein schönes Wort. Und tatsächlich, was mich auch beeindruckt hat, dieses bekannter werden, ernster genommen werden. Das ist ja, ich habe es wirklich mit Rückenwind für mich auch übersetzt, weil ich glaube, dass es das für so ein Projekt entscheidend ist, ernst genommen zu werden und nicht, na ja, das sind halt die, die mit den Insekten zugange sind und so weiter, sondern dass das wirklich eine Bedeutung für den Ort hat und das den Ort auch verändert im guten.
2: Absolut, das ist total wichtig. Die stellen sich ja auch den wichtigen Fragen, die jetzt gerade uns alle beschäftigen. Also wie geht der Wald mit den Klimafolgen um? Was können wir machen, um im Wald die richtigen Arten zu unterstützen? Mhm. Also sie schauen genau hin. Das ist ja das Tolle. Mhm. Die fühlen sich verantwortlich. Die haben sich einen Bereich geschaut, der sie nicht überfordert, sondern der sie richtig herausfordert. Und sie nehmen diese Herausforderung an. Ich finde es super.
1: Ich greife nochmal zwei Stichworte auf aus Hünxe, die auch für den NRW-Engagementpreis eine Rolle spielen. Das sind nämlich Zukunft. Und Vernetzung. Sie haben es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, während die Projekte nominiert sind und sich da monatlich online präsentieren, passiert im Hintergrund noch einiges mehr. Was ist da dann noch los? Was nehmen die Projekte noch mit?
2: Also wir laden sie ja ein zu einem Workshop-Wochenende. Das machen wir einmal im Jahr. Wir haben vorher mal gefragt, wo sind die Bedarfe? Also was, was braucht ihr wirklich, um eure Arbeit noch nach vorne zu bringen? Und das haben wir gerade gehört. Bekanntheit ist eine ganz wichtige Geschichte. Und zwar nicht nur, weil man einen Preis bekommt, sondern weil man selber auch von seinen Themen erzählen kann. Und wir haben einen Workshop zur Öffentlichkeitsarbeit mhm. mit einem tollen jungen Referenten, der viele Ideen hat und mit denen einfach mal so an den Beispielen ihrer eigenen Websites oder Instagram-Account oder so einfach mal das durchdekliniert, was machen die super, was könnte man vielleicht noch mal anders machen. man also das ist sich wirklich gegenseitig schon zugespitzt
1: auf die Projekte. Ja, das, das, ist das ist jetzt nicht ich. einfach eine allgemeine Info, sondern wirklich mit den Projekten erarbeitet.
2: Ganz nah dran am mhm. Puls des Ehrenamts, was dort ähm, lokal passiert, also bei Hünxe Summt, dann schaut man sich das an. Die haben einen total sympathischen Instagram-Account. Äh, also ich würde sagen, äh, einfach mal reinklicken und mhm. folgen. Man kriegt äh, eine Menge schönen Input. und das andere Thema ist Fundraising. Klar, ja. man braucht ja Unterstützung. Also man kann jetzt nicht nur auf Preisgelder hoffen, sondern man braucht einfach auch kontinuierlich eine gute Unterstützung. Das kann die Kommune machen, wie das bei uns Gesund eben auch ist. Die bekommen Unterstützung. Das können Menschen aus der Nachbarschaft machen, aber auch Menschen, die einfach so sagen, ich finde das so wichtig, dass wir was für Artenvielfalt, Biodiversität mhm. tun und dass wir in der Landschaft einfach für Tiere und Pflanzen den richtigen Rahmen abstecken. Ja. So diese biotop -Vern punkt -Vernetzung.
1: Ich will nochmal zurück in diese Phase, in der die Projekte noch nicht wissen, wer gewinnt und sich da monatlich vorstellen und dann so ein Fundraising-Seminar zu machen. Wie ist die Stimmung?
2: Die Stimmung ist super. Die bringen natürlich viele Fragen mit. Und wir bringen diese ganzen Engagierten zusammen. Und mhm. da werden Freundschaften gestiftet. Also die lernen sich ja gegenseitig kennen. Die tauschen ihre Erfahrungen aus. Die erzählen ganz ehrlich, was gut funktioniert und wo man vielleicht auch die Finger davon lassen kann, weil man es immer schon mal probiert hat. Und sehr denkt, so, hilfreich. Hm, ja. so, Und vor allen Dingen sehr ehrlich. Und da haben wir es schon erlebt, dass in Münster am Asia am Ende von so einem Fundraising-Workshop jemand aus Haminkeln mit jemandem aus Nettersheim zusammensitzt beim Bier und lange erzählt. Und die sind nach Monaten immer noch zugange und tauschen sich aus und besuchen sich gegenseitig und erzählen von ihren Erfahrungen. Und das zieht weite Kreise. Das ist mhm. toll.
1: Im Augenblick fühlt sich ja das Preisjahr 2023. Also da wird gerade im Hintergrund auch etwas Ähnliches hoffentlich ablaufen. Die Projekte stellen sich gerade monatlich online vor. Wir verlinken das auch alles gerne in den Shownotes. Das Motto aktuell ist, Sie haben es vorhin kurz gesagt, engagiert für Kunst und Kultur in Nordrhein-Westfalen. Wer in diesem Jahr gewinnt, das werden wir im Dezember dann erfahren. Aber... Die neue Runde beginnt ja auch schon. Darum, Blick in die Zukunft, das zweite Stichwort. Was wird das Motto für den NRW-Engagementpreis 2024 sein? Bis wann läuft die Bewerbung? Wer kann mitmachen? Stefan Ast.
2: Das Thema für 2024 ist nachhaltig engagiert in NRW. Bewerbungen sind ab sofort möglich. Bis zum 30. September wünschen wir uns viele Zusendungen.
1: Ab sofort heißt, jetzt Mitte Juli direkt kann losgehen. Ganz genau. Mhm, okay, wer kann sich bewerben?
2: Alle, die sich mit tollen Ideen für nachhaltige Projekte engagieren.
1: Nachhaltig ist echt ein weiter Begriff.
2: Ich denke da immer an Upcycling, also dass man beispielsweise Möbel eine neue Chance gibt, dass man sich auch einem Denkmal widmet und sagt, ja, ja abrissen, abreißen muss nicht sein, sondern man kann eine neue Nutzung reinbringen.
1: Wenn Sie den Blick in die Zukunft richten, was wünschen oder was erhoffen Sie sich für den NRW Engagementpreis?
2: Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass diese tolle Erfolgsgeschichte weitergeht. Wir sind mm. seit 2015 damit zugange. Wir haben jetzt ähm, so viele schöne Projekte schon erleben dürfen. Wir sind gespannt auf viele neue Initiativen, die wir über den Preis auch kennenlernen.
1: Ein Wunsch für Hünsche Sumpt.
2: Äh, dass Sie möglichst viele Unterstützerinnen und Unterstützer für ihr wertvolles Engagement finden und dass Sie einfach diese diese Freude und diese Leichtigkeit bei Ihrem Tun sich bewahren.
1: Dann gehen an dieser Stelle auch von mir nochmal ganz herzliche Grüße nach Hünxe an den Niederrhein, wo Biotoppunkte vernetzt werden und sich gleichzeitig immer mehr Menschen vernetzen und ja, die Biotope dann auch erleben können. Danke übrigens für die tolle Führung am Ort. Dankeschön, Stefan Ast, Geschäftsführer der NRW-Stiftung, für Ihren Besuch hier im Förderbandestudio.
2: Ich sage auch, danke. Es hat viel Spaß gemacht.
1: Und das war schon wieder eine Förderbande-Folge. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Sagen Sie wie immer gern weiter, dass es unseren Podcast gibt, dass es die einzigartige NRW-Stiftung gibt. Und falls Sie Teil davon werden wollen, alle Infos dazu gibt es unter nrw-stiftung.de. Ich sage tschüss, bis zur nächsten Folge.
4: Das war
0: Förderbande, ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege mit Maria Backer, produziert bei Sounds Fresh.